0: Du hører på gamle greier.
1: På slutten av 1800-tallet ville Kong Oscar II av Norge og Sverige forby dødsstraff. Han mente skikken med å hogge hodet av folk på torg foran tusenvis av tilskure var barbarisk. Men da han hørte om vad tjenestepiken Sofie Johannes datter hadde gjort i Fredrikshall, som i dag heter Halden, ventet han rett og slett med å så vad var det Sofia hade gjort som fick selveste kungen till att dra i nödbremsen? Du hörer på Gamle grejer, en historiepodcast från Nationalbiblioteket. Jag heter Lars Hamren Risberg.
0: I februarkveld i 1875 så fikk politiet i Halden en ganske dramatisk beskjed. For på en av de flotteste gården i byen så var hovedhuset i full fyr. Og inne i huset var det en ung jente som var sperra inne mens flammene slikket oppover veggene.
1: Live Fele Nilsen, historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
0: Heldigvis så var det en man i nærheten som hade løpt inn i det brennende huset og fått reddet en unge jenta ut. Så det var ingen som omkom, men det var en dramatisk og alvorlig hendelse som politiet måtte se nærmere på.
1: Og da politiet kom til denne gården, så tog det ikke lang tid før de forstod at her måtte de verksette en etterforskning i
0: Ja, huset som hadde brent ned var en del av stangården, som tillhörde familjen Stang och de var en av de mer välstående familjerna i Frederiks Hall. Och familjen Stang, de hade många anställda på gården. Och det var då polisen började avhöra tjänstefolkena att de fick ett möjligt spår som kunde leda dem till orsaken till branden. Och det var en tjänstepicke som hette Sofie Johannesdotter. Sofie var en 29 år gammel svensk kvinne. Hun hade illrett hår, et firkantet, ganske grovt ansikt, hun hadde smal, blek munn, og så hadde blå øyne. Og där hun kom fra, så var det flere som hadde reist over grensa til det som i dag er Østfold, og søkt jobb som tjenestepike hos rike norske familier. Och i 1867 så bestemte Sofie sig for å gjøre det samme, så inpackade det lille hun hade och så gick hon till fots över gränsen och efteråt så ändade hon alltså upp på stan gården.
1: Och vad var det med Sofie som gjorde att polisen så sen nött till att undersöka hennes närmare liv.
0: Polisen fick höra fra de anställde att Sofie ikke hade varit helt redlig i, i jobben sin som tjänstepicke. Hun hade för en stund tillbaka siden fått sparken och hun var på utgående kontrakt. Og grunnen til at hun hadde fått sparken, det var ikke fordi hun ikke gikk godt overens med kollegaene sine. Det var fordi hun hadde blitt tatt i å stjele av den tidligere eieren på gården, han som het Nils Anker Stang. Og han hadde blitt så sint at han anmeldte henne, og det ble en rettsak som ble ydmykende for Sofie. Likevel så hadde han latt henne fått lov til å fortsette å jobbe på gården. Men etter at han døde, så fikk hun sparken av sønnen hans. Og snart så fant politiet flere mistenkelige indiser som satt Sofie i et veldig dårlig lys. Da huset plutselig begynte å brenne, så ble det full panikk på gården. Og det var mange der ute som måtte komme seg ut i hast. og de rakk jo selvfølgelig ikke å ta med seg verdisavnene sine. Men så var det en person da som hade tatt med seg verdisakene i sikkerhet før allerede det begynte å brenne. Og det var Sofie. Og det fick politiet tips om. Og da politiet konfiskerte Sofies verdisaker, så fant de masse nye ting som hun hade stjålet fra gården. Så här har altså politiet en tjenestepikke som ingen liker, som stjeler och lyver, og som var den eneste som hadde tatt med seg verdisakene i sikkerhet rett før bygget tok fyr. Og da politiet la dette sammen, så fikk de en mistanke om at branden kanskje ikke hadde vært noe uheld likevel.
1: Og hva sa Sofie da hun ble konfrontert med dette av politiet?
0: Sofie ble rasende. Hun nekta for å ha noe som helst med det der å gjøre- Eh vad säkert vant till att kollegorna snackat bak ryggen hennes, men det att de hade tipsat polisen om att hon hade försökt att bränna ner arbetsplatsen sin och ikke bare bränna ner arbetsplatsen sin men bränne gäll en, en ung jente. Det hade fått att ta renna över för den svenske tjänstepiken och hun stod verkligen på sitt. Sofia hade ikke noe med detta att göra.
1: Men likevel var politiet ikke overbevist, for jo mer de lette, jo mer stusset de.
0: Det stemmer, for det dukket opp nye ting etter hvert som gjorde at denne saken utviklet seg til noe mye verre. Da politiet gravde mer i Sofies fortid på gården, så fant de en mulig link til tre tili dötsfall som kunde knyttes till stangårn. O därför undersökte politie dukktionsrapporten i alla disse tre sakna. Och det skulle visa sig och bli ganska intressant. Folk döde av väler mer mer på den tiden härän de gör i dag, så det var nödände vis mist hinlig av det att någon dödebrott i sas hel. Men da politiet så nærmere på disse dødsfallene i lys av det som hadde skjedd, så oppdaget de et mulig mønster. Og det var noe som virket veldig mistenkelig. Og det første tegnet på det, det skjedde to år etter at Sofia hadde kommet til gården. 69 skulle en av tjänstepikarna på Sangårn som et malen gifte sig i slutet av månaden. Och med det så skulle hon slutte som tjänstepik på gården och malen hun var gott likt av alla kolleginna sina bortsett fra en Sofie som hun då stadigt havnade i krangel Men nå som malen skulle skjuta så såg det ut till att det skulle lösas grejt. Og Maren hun sa farvel og dro av gårde, var jo klar over att bryllupet skulle stå någon dager, och at ett nytt kapitel i livet hennes var rett rundt hjørnet. Men da skjedde det noe som snudde allt. Bare noen timer etter at hun hade sagt farvel, så kjente Maren sig litt sånn rar og litt uvelg. Og det blev bare verre og verre, og hun kastet opp, og hun fikk diaré, og de nærmeste rundt henne, de, de skjønte ikke hva som hadde skjedd. Men hun hadde det så dårlig att de bare måtte få henne til sykehus med en gang.
1: Men da hun kom på sykehuset i livet, var det allerede for sent.
0: Ja, for etter att Maren hadde ligget der i to dager, så døde hun på selve bryllupsdagen. O dagen då da kirkeklokkene skulle ha ringt for kjærligheten, så ringte de i stedet for døden. Om Marn ble begravet 6 fot under på kirkegården.
1: Og i tillegg til dette så var det to andre dødsfall som hadde samme trekk som det Marn hadde.
0: Mm. det är allt dödsfallene til husfrun og husbonden på Standgårn. Nils og Katrine Ankerstang hette de. Og begge hadde hatt de samme symptomene som Maren før de døde. Altså oppkast, diaré, lammelse i kroppen og så videre. Og da politiet undersøkte alle tre, eh og hva de gjorde før de ble syke, så skatter litt. For då fant de ut av att alle tre hade varit friska och fina helt till de blev serverat te eller suppe. Och bara timmar efterpå så blev de akutt dåliga. Och så kom det fram då att Sofie i lång tid hade kranglat med husfrun på gården, alltså Katrine, och att det hade varit så ille att hun hade då sparkat Sofie. Men Mannen hennes, Nils hade overtalt konan till att Sofia skulle få fortsätta. Och ikke länge efterpå så döde Katrina Ankerstang.
1: Och det samma skedde med mannen Nils Anker några år senare.
0: Jo, Nils Anker döde etter att hans vänliga ton med Sofia brött ente då han tog henne och ställde och startade en rättsak mot henne. Så polisen hade till slut ett ganske tydligt mönster. Med dødsfall på gården, og ikke bare det, men dødsfall som også var skremmende like sett i etterkant. Og dette med att alle de som var døde hade kranglet med Sofie. Og visst disse tre da ikke hadde dødd en naturlig død, så var det jo naturlig att tenke sig att de hade blitt drept. Kunne det være Sofie som var morderen her? I så, så sto altså politiet i Fredrikshall overfor en mulig seriemorder.
1: Så må det nevnes da, Liv, at da Sofie fikk høre om dette, så ristet hun bare på hodet og nektet for å ha noe med drap i det hele tatt å gjøre så da måtte politiet grave dypere for å prøve å komme nærmere enn sannhet her
0: Riktig, det var bokstavlig talt det politiet bestemte seg for å gjøre for de var altså så sikre på at Sofie ikke snakket sant, og at hun muligens hadde forgiftet alle tre og hvordan skulle man kunne bevise det når hun nå ikke ville tilstå? Jo, de bestemte seg da for å grave opp likene. Den 23. mars 1875 så ble det sendt et mannskap til kirkegården hvor herre og fru Stang lå begravet. Likene ble gravet og Sen till de lokale syhuse i Fredikshal for kemiskundjøkkelse. O håpet i politi det var jo, at man kunde find bevis på at de hade blitfyftfte. og Kort tid på så fik de svar. O da hade de allså fundet spor av arsenik i beggelikene. Arsenikk, det var noe man kunne helle i te eller suppe, og svelge det kunne koste deg livet. Og da politiet gikk gjennom brevutveksling som Sofie hadde hatt med søsteren sin, så fant de flere bevis på at Sofie hadde bedt om å få tilsendt arsenikk.
1: Neste dag ble Sofie presset på disse funnene, og da fikk politiet et annet svar, enn de hade fått tidligere i livet.
0: De gjorde det, för etter harde avhör tilstod Sofie att hun hade drept herre og fru Stang. Og så innrømmet hun att hun også hade drept Maren. Og politiet gravde opp like i etterkant, og der, altså i lik til Maren, så fant man også arsenik. Men det stopper ikke der, for Sofie tilstod en siste ting. Det hun tillstod skulle uppklara selve branden som starta hele efterforskningen i utgångspunkten. Flere dager för huset brant så kom det en ung fanta som hade flyttat in på Stangården. Hun hette Matilde, och hun var då i släkt med familjen Stang. Och kort tid efter på så blev Mathilde sjuk. Og da satte familien en tjenestepike til å passe på henne, og det var Sofie. Men Sofie var ikke så fornøyd med denne nye rollen hun hade fått. En dag i januar så kom hun med et glas med saft till syke Mathilde. Och ikke lenge etterpå så fikk Mathilde da de samma symptomene som de andre drapsoffrene hade fått tidligere. Men det som hadde fungert som drapsvåpen tre ganger før, det slo feil denne gangen. For Mathilde hun var sei, arsenikken den tok ikke knekken på henne, og det var da Sofie bestemte seg for å tenne på huset med Mathilde inni. var dette Sofie tilstod til slutt for politiet, og da tilstod hun alt hun tidligere hadde nekta for.
1: Sofie ble dømt til døden den 19. juli 1875. Dommen blir også opprettholdt i høyeste rett i november. Men den endelige avgjørelsen ble tatt av kong Oscar II. Kongen var sterk motstander av dødsstraff, som en av sin tidsmoderne menn. Men da kongen leste om Sofies gjerninger, ble han så sjokkert at han bestemte seg for å gjøre et unntak. Dette var så grusomt at kun lovens strengeste straff var nok. Tjenestepiken skulle bli henrettet med øks i Fredrikshall. Fredrikshall-sogneprest Nikolai Friis skuet ut over folkemengden. Han hadde sjeldent sett så mange mennesker samlet på ett sted. Flere hadde reist fra Fredrikstad, Sarsborg- og noen kom helt fra Strømstad for å være vittne til henrettelsen. Et stort oppmøtte av soldater holdt vakt. Og da Sofia ankom rett stedet rundt klokken halv ti, presenterte de ikke giværene. Hun fikk et glas vin servert, gikk rolig opp trappene til skafottet, der sognepressen ventet. Han ga henne et siste farvel. Så tok hun av seg ytterklærne, gikk ned, og la hodet på blokka. Sognepresten leste fader vår høyt, så hele folkemengden hørte hvert eneste ord. Så rettet alle blikket mot skarpretteren, mens han hevet øksa over Sofie.
0: Det var den siste kvinnen som ble halssuget i Norge Og den neste siste personen i Norge Og bare noen dager senere Så ble altså den aller siste i Norges historien henrettet med øks Og etter det så ga kongen aldri mer tilatelse Og halssuging som straffmetode Det tilhørte fortiden
1: Du kan lese mer om Sofie Johannestatter på lokalhistorieviki.no eller i boken Ondskap, De Henret i Norge, 1815-1878 og Torgrym Sørnes. Du finner boken i samlingen vår på nb.no. Musikken du hørte i denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese Evne. Du finner mer av Therese Evnes musikk på thereseevne.com eller der du strømmer musikk vanlig. Og denne episoden er laget av Live Ferne Nilsen og meg, Lars Ammeren Risberg på Jenner.